0: Shalom semuanya Shalom Gimana kabarnya NLC? Baik semuanya sehat? Oke okay. Senang banget hari ini bisa kembali punya kesempatan untuk sharing di tempat ini Di keluarga besar dari NLC, New Life Community, betul? Oke, okay. saya percaya teman-teman semua punya hidup yang baru, amin Hidup yang baru adalah hidup yang terus-menerus diperbarui Nggak boleh stuck, nggak boleh berhenti di situ aja Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu membawa pertumbuhan dalam hidup kita, amin So, langsung aja teman-teman, untuk kita bisa membahas uh, lebih lagi apa yang kita mau bahas di hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-37. Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-37. Sama-sama buka Alkitabnya, ini ayat terkenal banget. Saya yakin teman-teman semua pernah dengar ayat ini. Dan kita mau baca sama-sama satu ayat ini bareng-bareng. Dengan suara yang keras, dengan Sungguh-sungguh supaya firman ini betul-betul berbicara di hati kita sepanjang hari ini dan juga seterusnya. Oke, Matius 5 ayat yang ke-37. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Oke, ada di depan juga ayatnya. Matius 5 ayat 37 Satu, dua, tiga. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Boleh sekali lagi? Satu, dua, tiga. Jika hendaklah kamu katakan ya. hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman coba perhatiin ayat ini. Ayat ini basically terdiri dari tiga part, tiga bagian. Yang bagian yang pertama bilang, jika ia hendaklah kamu katakan ya. Itu satu part sendiri. Lalu part yang kedua adalah, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Itu part yang kedua. Dan yang ketiga adalah, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman sadar gak sih? Bahwa setiap hari kita dihadapkan uh, dengan banyak Pilihan dan keputusan Dimana setiap pilihan dan keputusan yang sehari-hari kita hadapi Seringkali menuntut kita memilih dari dua kata ini Ya dan tidak Ada dua kata yang simpel banget yang kadang-kadang lolos dari perhatian kita. Dan ternyata kata-kata ini kalau kita gunakan dengan tepat bisa membawa kemajuan, bisa membawa terobosan, bisa membawa pertumbuhan yang dahsyat, bisa mendatangkan hal-hal yang baik. Termasuk kalau salah digunakan bisa mendatangkan malapetaka, penyesalan, dan hal yang buruk. Yaitu kata ini ya dan tidak. kita bilang jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Berarti dua kata ini penting banget karena kalimat terakhirnya atau part ketiga jadi katakan apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya waktu kita salah menggunakan dua kata tadi, kata iya dan tidak, kita bisa memberi ruang buat pekerjaan kerajaan kegelapan, buat iblis untuk merusak hidup kita. Karena tadi bilang apa? Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah kita harus belajar menggunakan kata ini. Amin teman-teman semua. Saya kepengen orang-orang muda di tempat ini belajar bagaimana menggunakan kata ya dan tidak dalam hidupnya. Karena kata ini digunakan ya dan tidak itu nggak sesimpel yang kita pikir. Kata ya, artinya apa sih? Kalau seseorang ditawarin sesuatu gitu ya, ditanya sesuatu dan dia jawab ya itu artinya apa? Ya itu artinya setuju, ya gak sih? E, mau nggak? Setuju gak? Ya setuju, oke okay. gitu ya. Ya, ya itu arti setuju, ya itu artinya mau, ya itu artinya suka, ya itu mau. artinya menerima. Kalau ada satu anak muda yang bilang begini sama saya, "Hari, habis ini makan Korean barbecue yuk, saya traktir." Wah, saya bilang, iya, Ya itu artinya saya mau, saya setuju, saya suka, saya menerima. Kalau saya bilang, "Eh, enggak mau, saya saya mau saya pengen makan yang lain." Gitu kan, saya bilang tidak. Tidak itu artinya kan menolak, gitu kan? Tidak setuju, tidak mau, tidak suka, tidak menerima. Teman-teman, menggunakan kata ini ternyata nggak simpel. Ada banyak orang yang saya pernah temui, saya pernah mentoring, konseling, gembalakan. Nyesel hanya karena salah menggunakan dua kata ini aja dalam hidupnya. Dan kata ini bukan digunakan gitu aja. Biasanya faktor terpenting dalam orang menggunakan kata ini tuh adalah dirinya sendiri. Kalau dia tidak penuh dalam Kristus, kalau dia punya gambar diri yang nggak sehat, gitu ya, dia akan gampang eh, salah membuat pilihan, keputusan, jawaban yang membuat dia menyesal. Misalnya begini, saya ketemu sama anak muda yang di usia muda utangnya banyak banget, gitu. Bukan cuma utangnya dia, tapi juga utang orang tuanya, yang harus dia bayarin, begitu. Nah orang kalau punya utang banyak teman-teman ya kan harus harus punya strategi kan untuk menyelesaikan utangnya, gitu ya. Biasanya pertama dia harus memperkecil pengeluaran. Jadi pengeluaran itu harus diperkecil nih supaya pengeluarannya nggak banyak. Yang kedua dia harus menambah pemasukan, gitu ya. Supaya dia punya Uh, uang lebih untuk bisa melunasi atau mencicil utang-utangnya. Kan dia juga punya kebutuhan kan? Transport tiap hari, makan tiap hari, telepon, listrik, air dan sebagainya. Jadi dia harus punya strategi dong gitu. Nah, biasanya anak muda kita ajarin dong bagaimana kamu berhemat itu dulu gitu ya. Uh, kota internet tuh bagaimana gitu dan sebagainya, sebagainya. bagaimana kamu nggak selalu makan di luar, ngopi dan sebagainya. Yuk berhemat dulu gitu supaya pengeluarannya kecil, makin kecil. Supaya uh, nanti punya uang lebih untuk bisa mencicil Sampai lunas hutang-hutangnya Kita bukannya nggak percaya mujizat teman-teman Saya percaya mujizat Tapi saya juga percaya Mujizat bekerja karena kita tanggung jawab Amin Jadi kalau punya hutang jangan cuma berdoa Aku punya Tuhan yang besar Tuhan aku percaya tahun ini Hutang-hutangku lunas karena Allah yang membayarnya Lu bikin utang Tuhan suruh bayar Amin. Maksudnya gini Tuhan pasti memberkati Menyertai Tapi kita tanggung jawab dong Mencicilnya begitu kan Nah kadang-kadang begitu Kita Udah punya strategi nih anak muda diajarin kan supaya yuk utangnya sampai lunas Supaya kamu tidak dalam kesesakan begitu Eh lagi liburan tanggal merah temennya ngajakin Bro healing nih bro gitu ya Kita liburan kita healing ke Bandung gitu ya Aduh eh, ke Bandung atau lagi misalkan agak jauh dikit Kita ke Singapura nih ada tiket murah Semurah-murahnya tiket ke Singapura makannya nggak murah Hotelnya nggak murah begitu kan Nah kadang-kadang kapan lagi ayolah gitu teman-teman tuh tiap saat tuh posting liburan, posting hal, -hal seru, kopi diposting, segala macam lah healing-hiling diposting. Masa postingan gue kering banget kayaknya gitu kan. Awalnya nggak mau gitu kan tapi kan biasa kan teman-teman kita suka bertanduk ke kepalanya kan gitu ya. Ada aja ayolah kapan lagi nanti gue bayarin lah ininya lah makannya sekal sekali-sekali lah gitu ya. Uh, iya deh gitu ya. Hanya karena tadinya harusnya bilangnya enggak nih, harusnya bilang enggak. Tidak. Kenapa? Karena sekarang fokus gue mencicil utang. Gara-gara digoda sama temennya, diajak-ajak, terus dia mulai ngebayang-ngebayangin kayaknya seru nih. Nanti temen gue pada posting liburan ke Singapura sambil makan, gue lagi kering di rumah gitu ya. Aduh, kayaknya nggak enak nih, enggak asik. Oke okay lah, nanti kita uang nyari lagi lah. Uang nyari lagi deh. Gini. Tadinya mau bilang enggak nih, jadi bilang iya. Pulang dari liburan, dari healing, bukannya healing, nyesek. Utangnya tambah banyak, ya. karena tadinya kan biasa kan, kalau orang tuh paling gampang kejebak sama jurus, kapan lagi, ya gak sih? Hmm, gak punya duit, tapi kapan lagi? Ya, gitu, gitu. Kapan lagi, kita beli aja dulu, nah. Udah deh, nanti, lah. nanti adalah berkatnya, nanti berkatnya. jadinya gitu. nyesel, akhirnya harusnya bilang enggak, bilang iya, nyesel. Ada satu orang sudah berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak gitu ya. Punya tabungan, tabungan. Biasanya orang kalau menikah tuh punya tabungan buat nanti anak sekolah, anak kuliah gitu, tabungan pendidikan segala macam ya. Punya teman, punya sahabat dari dari muda, dari sekolah, best friend banget nih, bestie gitu ya. Tahu-tahu bestienya bilang, "Bro, ada duit nggak? Pinjem dong. Lagi susah nih. Bulan depan gua ganti." Berapa? Cepet tiau. 100 juta. Bih, banyak amat. Ya untuk bisnis gitu. Gua janji bulan depan gue ganti. Aduh, masalahnya duitnya gede. Gua nggak berani kalau minjemin lu nanti bini gue marah. Ayo gitu kan, istrigua ntar marah, nggak setuju dan sebagainya. Ya istri lu nggak usah tahu-tahu. Jangan lo ribut kita. Udahlah nggak usah bilang-bilang. Cuma sebulan doang gue pinjem Masalah lu nggak percaya kita besti dari zaman sekolah. Lu tahu rumah gue, lu tahu keluarga gue, lu tahu emak gue segala macam kan? Ayolah, ya, orang tuh kalau memang lagi butuh duit lagi bu teman-temannya, Aduh pintar buat kerajunya, gitu ya. itu pakai nama Tuhan, pakai Alkitab, pakai ayat Alkitab segala macam pokoknya. Sampai akhirnya tadinya harusnya bilang enggak. Jadi uh, ya udah deh sebulan benar ya balikin ya. Iya ternyata endingnya nggak baik teman-teman. Bukankan kan jangka sebulan bertahun-tahun nggak balik tuh duit. Harusnya bilang tidak. Dia bilang iya. Endingnya penyesalan. Ini cuman contoh beberapa contoh aja yang mungkin bisa mewakili hidup kita. Bagaimana kadang-kadang kita sebagai orang Kristen yang udah kenal Tuhan punya hidup baru nyesel hidupnya kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan batiniyah gitu ya, tidak punya gambar diri yang sehat untuk bisa memutuskan dengan baik kapan iya dan kapan tidak. Momen dimana kita harusnya bilang iya hendaklah kita bilang iya, amin teman-teman. Di saat kita tahu nih gua harus ngomong iya, yuk pelayanan yuk. Kok kita tahu? Iya eh, waktunya gua untuk melayani Tuhan. selama ini nggak melayani. Oke, gua mau kak, gua mau gua mau pester. waktu kita bilang iya. Ya udah, sesuatu yang baik terjadi. Saatnya bilang enggak, ia ya bilang enggak. Saya ingat ada seorang, saya lupa siapa yang nulis begini, seorang, seorang hamba Tuhan bilang begini. Ketika kita berkata ya pada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berkata tidak pada iblis. Ketika kita sedang berkata tidak, atau, se, atau gini, ketika kita sedang berkata ya pada iblis, sesungguhnya kita sedang berkata tidak pada Tuhan. Begitu. Jadi ya dan tidaknya kita tuh penting banget loh teman-teman, ternyata penting banget. menentukan kemenangan kita, menentukan, menentukan apa, terobosan dalam kehidupan kita, menentukan hidup yang lebih berdampak itu tergantung bagaimana kita menggunakan dua kata tadi, yes or no, gitu ya. Karena apa yang lebih daripada itu, kalau di luar penggunaan yang benar, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Artinya kita sedang memberi ruang buat si jahat bekerja di hidup kita. Tapi kalau kita benar menggunakan dia dan tidak, kita sedang mengizinkan Allah yang bekerja dalam hidup kita. Nah, hari ini saya ingin membahas begini. Ayat yang tadi, Matius 537 jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini ayat ternyata punya tiga makna teman-teman. Ada tiga makna yang kalau kita pelajari, saya berharap kita bisa menghidupinya. Amin Menghidupinya dengan benar sambil teman-teman kita melatih diri kita punya satu gambar diri yang sehat. Punya punya uh, kekuatan batin ya, yang terus bertumbuh sehingga kita tuh mantap dalam memberikan jawaban iya dan tidak. di segala pilihan. Jadi yang benar itu gini, ada orang bilang lu harus berkata tidak dalam segala hal. Entar dulu. Yang benar itu bukan cuman tidak, tidak aja. Ya kata ya juga benar gitu ya. Jadi tergantung konteksnya. Jadi kata ya dan tidak ini dua kata yang powerful kalau dipakai di konteks yang tepat, di situasi yang tepat harus bijak. Nah, mari kita pelajari apa tiga makna dari kata ayat ini. Jika ia ya, katakan ya, jika tidak katakan tidak. Nah, yang pertama, saya ajak teman-teman untuk buka lagi di batu 5 tadi. tapi kita naik ayat atasnya. Quote ini 37, kita lihat dari ayat 33, teman-teman. Coba kita lihat dari ayat yang ke-33. Nanti kita turun sampai ke 37 ya. Matius 5 ayat 33, 34, 30 33 34 35 36 37 gitu ya. Nah, dari ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jadi dia kayak Yesus kayak bilang bahwa di perjanjian lama lu pasti pernah dengar uh, firman yang kayak begini. Jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpamu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu. Janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit. Karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi. Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu. Karena engkau tidak berkuasa memutihkan. Atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu. Berasal dari si jahat. Nah teman-teman. Waktu uh, orang tuh baca ayat ini, kebanyakan yang saya pernah dengar pernah tahu, orang tuh kalau baca ayat ini suka nyimpulin begini, tuh ah kitab bilang kita nggak boleh bersumpah loh. Jadi lo kalau lagi ngobrol sama orang teman uh, lagi berinteraksi tuh jangan dikit eh sumpah lo, sumpah lo, jangan sumpah-sumpahan. Firman Tuhan bilang nggak boleh bersumpah. Nah teman-teman coba kita luruskan dulu arti dari ayat tadi. Tuhan Yesus bilang bahwa janganlah kamu bersumpah demi langit. Karena langit tata, tata, apa? tata Allah, demi bumi, demi Yerusalem, dan sebagainya. Jangan kamu bersumpah. Tapi ternyata ayat ini tuh punya konteks. Di zaman itu. Jadi ternyata begini. Waktu saya mempelajari dan coba cari di beberapa literatur yang saya temukan adalah begini. Ternyata pada zaman itu ada banyak orang yang suka berbohong atau tidak berkata jujur dalam sehari-hari. ya Jadi sama kayak kita hari-hari ini nih. Yang namanya berkata uh, jujur, berkata benar itu tuh kayaknya... gak selalu untungin jadi orang cenderung gampang untuk berbohong gitu ya tidak mengatakan yang benar supaya nggak dimarahin gitu ya supaya dapat untung dapat cuan dan sebagainya jadi ternyata ada orang-orang yang terbiasa untuk berkata nggak benar berkata tidak jujur sehingga mereka perlu bersumpah untuk menegaskan perkataan mereka jadi mungkin satu kali ini mereka mau ngomong ini ah nanti orang gak percaya lagi jadi dia bilang eh sumpah loh yang ini sumpah loh yang ini gue benar kenapa? karena mereka terbiasa nggak jujur makanya perlu bersumpah demi langit, demi bumi, demi Yerusalem dan sebagainya itu adalah terms terms yang biasa dipakai orang zaman itu untuk bersumpah gitu ketika mereka dalam sehari-hari eh sumpah loh yang kali ini benar jadi dia untuk menghighlight untuk menegaskan bahwa kali ini perkataan gua benar itu tuh pakai itu kalimat sumpah nah jadi ketika Tuhan Yesus bilang jangan kamu bersumpah demi langit, bumi dan sebagainya sebetulnya Tuhan Yesus mau ngomong begini teman-teman Sebenarnya kalimatnya begini. E, biasalah untuk hidup jujur, biasalah untuk berkata benar sehingga kamu nggak perlu lagi bersumpah untuk menegaskan perkataanmu. Artinya. Jadi kenapa orang perlu bersumpah zaman itu? Karena biasanya nggak benar ngomongnya. Sehingga kali ini kalau mau benar dia ngomong bilang eh sumpah lu, sumpah lu. untuk menegaskan perkataannya. Ketika Yesus bilang jangan kamu bersumpah, artinya dia sedang bilang begini, terbiasalah hidup jujur, terbiasalah berkata-kata dengan jujur dan benar supaya kamu nggak perlu bersumpah untuk menegaskan perkataanmu karena perkataanmu selalu benar, gitu kan? Jadi arti yang pertama atau makna yang pertama dari ayat tadi Matius Tiba 37 adalah kejujuran, teman-teman. Jadi ketika ngomongin ya dan tidak, pastikan kita punya satu uh, kayak ke apa, ketetapan hati di dalam kita bahwa saya ingin berkata jujur. Nah, saya percaya bahwa saya gini, saya sedang melihat hari-hari ini bahkan di kalangan orang Kristen, kalau di, di gereja mungkin ya ada juga sih, tapi kalau udah urusan kerjaan, gitu ya, di luar, gitu ya, entah kenapa orang Kristen tuh nggak beda sama orang dunia, memakai kebohongan sebagai cara tercepat untuk nasehatin masalah, enggak? Daripada gue dimarahin, udah bohong aja, telat nggak dimarahin, gitu ya, karena bohong aja, pokoknya bohong ya, bohong sama bos, bohong sama orang tua. bohong sama pasangan gitu ya. Kalau udah jadi suami itu ya waktu awal-awal orang e, menikah kan kita biasanya adaptasi dulu nih. Biasanya as, hidup sebagai single kan waktu hajar, futsal, main game apa gitu. Begitu nikah kan kayak kagok gitu ya. Ada orang-orang yang ketika baru-baru nikah tuh kagok gitu ya. Udah ditungguin sama istrinya nih gitu. Istri baru kan, eh, istri baru lagi. Ya baru punya istri maksudnya begitu. Lagi nungguin kan, enggak pulang-pulang suami gua gitu kan. Kan pernikahan baru Suaminya ya, puasik nongkrong, abek main, main futsal, pulang futsal makan dulu. Habis makan nih, bill datang tuh langsung bayar masih asik ngobrol-ngobrol gitu ya. Sampai di kasir masih ngobrol sama temen-temennya. sampai pintu gerbang restoran masih ngobrol, sampai akhirnya terlambat dua jam. Istri kan kayak, "Aduh, lu tuh mulai egois ya, enggak mikirin gua. Gua nungguin sendiri. Belum ada anak kan ya, sih kan." Pas pulang, "Ke mana kamu? Kok baru jam segini baru balik?" "Mana?" misalkan kalau nggak diangkat lagi, ambil begitu kan, kadang-kadang satu hal yang paling horror dalam hidup ini selain film horror adalah misalkan istri kan gitu <laughs> misalkan istri itu kadang, kadang horror kalau nggak diangkat angkat. begitu, jadi paling apa bilang apa? Oh sorry sayang, nggak angkat telepon dan telat karena apa? Karena bantu kempes, bohong aja tuh. Kalau bohong istri kan, oh iya banyak kempes. Coba ngaku. iya kasihkan ngobrol sama teman, wah tidur luar, ambil gitu kan. Kadang-kadang orang memilih bohong karena karena itu merasa cara paling cepet, cara paling simple, cara paling mujarab untuk nlesaiin masalah teman-teman. Jadi orang itu sering kali berbohong dan saya percaya itu bukan nilai kerajaan sorga. Amin. Itu bukan nilai orang yang hidupnya sudah diperbarui sama Kristus. Harusnya bohong, percumang, nggak jujur harusnya itu bukan jati diri kita. Amin. Harusnya itu buat kita risi. Nah entah kenapa kadang-kadang kita menemukan ada orang-orang yang hobinya berpura-pura. Salah satu yang paling populer bentuk kepura-puraan adalah pura-pura sakit teman-teman. enggak? -teman. Paling gampang minta izin adalah kalau kita pura-pura sakit. Jadi satu kali atau eh, tahun lalu, tahun lalu, November tahun lalu, saya tuh bikin sebuah pertemuan buat para leaders di gereja kami. Jadi ya kita sewa villa di puncak untuk kita ada gathering sambil meeting begitu. Jadi kita bilang teman-teman uh, atur cuti ya. Kita mau nginep tiga hari dua malam. Berangkat Jumat pagi. Jadi Jumat siang kan bisa check in tuh gitu, udah masuk vilanya. Tapi kan kita bisa spend time ya enak ya bisa makan bareng bisa menikmati, ya mau ngave dulu, terus masuk vila kan juga bisa ya apa sih santai-santailah. Kalau bisa Jumat itu juga kita meeting gitu, agak sore gitu kita meeting supaya Sabtunya tuh kita udah bebas gitu kan, jadi Sabtu kita bisa enjoy di villa, bisa makan, bisa main ya gitu. Minggu pagi, pagi-pagi banget pulang, langsung ibadah gitu. Jadi kita kasih teman-teman waktu untuk coba uh, ngobrol sama bosnya, atasannya, karena di gereja kami. mostly semua nggak ada yang full time kecuali saya jadi semua pada pekerja apa punya bisnis punya kerjaan gitu ya ada yang guru sekolah ada yang entertainer gitu ya ada musician ada segala macam pokoknya silakan minta izin ternyata kalau udah bulan November jatah cuti itu udah mulai genting teman-teman udah abis rata-rata November tuh jatah cuti udah aduh udah udah kepake kak gitu ya gimana ya gitu ya ada yang potong gaji boleh sama bosnya gitu ya tiba-tiba istri saya ngomong begini, saya kok Aku agak was-was ya teman-teman ini, kita perlu peringatkan kayaknya, ingetin. Walaupun kita belum menemukan, tapi kita pernah dengar dari case-case yang lain, ada orang-orang yang untuk acara gereja, dia minta izinnya pura-pura sakit sama bosnya. Padahal kita ini acara gereja nih, meeting untuk gereja kita, komunitas kita, supaya kita bisa lebih maju lagi dalam Tuhan, supaya jemaat-jemaat semua yang juga bisa didorong maju, tapi izinnya pura-pura sakit, kan kayak nggak bener ya begitu? Wah bener juga, iya ya gitu ya. Nah, hari saya ngobrol sama istri saya lah. Intinya gini, kita nggak mau jadi pemimpin yang tutup mata. Pokoknya nih acara retret, nih acara seminar, nih acara apa? Pokoknya lah. mau nggak masuknya, mau izin sakit, mau pura-pura bapak lu meninggal, pokoknya lu hadir. Kita nggak mau, kita ngerasa kita bertanggung jawab. Yang namanya bapak itu, gitu ya bapak rohani itu. Jangan cuma mikir anaknya hadir doang di acara, gitu. Saya harus pikir cara dia sebener, bener nggak sih teman-teman? Saya nggak pengen punya anak, saya punya anak namanya Adriel. Saya nggak kepengen nilai dia bagus karena nyontek. Karena bukan nilainya yang penting, prosesnya penting buat saya. Jadi saya mulai, kita kumpulin lagi kita bilang teman-teman, kita mau ingetin aja ya. Tolong minta izin dengan baik dan jangan ada yang pura-pura sakit kita bilang gitu. Tolong jangan ada yang mencari-cari surat dokter palsu. Karena itu gampang didapat ternyata hari-hari ini. Jadi kita bilang jangan ya. Jadi kita uh, kasih penjelasan begini. Jadi tolong minta izin semuanya. Lapor sama bosnya mau cuti kapan. Mau izin kapan. Kalau ada yang nggak bisa nih. Bosmu nggak izinin. Kita harus belajar menghormati mereka. Firman Tuhan ajarin begitu. Saya sebagai gembala lebih rela. ngegeser jadwal meeting kita. Gitu. Daripada maksain meeting di Jumat. Ternyata teman-teman nggak -teman bisa. Malah bohong jadinya. Jadi saya minta semua lapor. Perangkatnya bisanya hari apa. Ternyata ada dua orang yang nggak bisa datang hari Jumat. Dibilang, kok oh, baru Sabtu pagi bisa berangkat. Dan akhirnya Sabtu siang baru nyampe. Dengan berat hati saya bilang guys. Berarti meetingnya kita undur ke Sabtu sore ya. Itu oke? Okay? Oke okay, kok nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman yang bisa datang Jumat datang Jumat. Yang datang Sabtu nyusul. it's oke okay, gak apa-apa. Hanya demi mendukung mengajarkan teman-teman bahwa. Sebagai anak Tuhan kita harus jujur. benar gak? Tidak, kita tidak mentolerir orang pura-pura sakit. Kita kan pengen sehat, berkah. Kita pengen sembuh, pengen sehat. Kita pura-pura sakit kan kutuk gitu sebenarnya. Kita lagi kutukin diri sendiri gitu. Nah, saya pernah dengar satu cerita dari Marilyn Hickey, seorang hamba Tuhan perempuan dari Amerika yang cerita tentang kesembuhan dalam bukunya dia. Jadi ada sebuah KKR, terus ada satu orang tuh hadir, seorang wanita. Dia itu dia ini di Amerika kan, dia kerja, kakinya cacat. Jadi dia tuh harus pakai tongkat gitu. Kakinya gak buntung, kakinya ada. Cuman kakinya itu cacat. Jadi dia pakai tongkat. Dan dia datang ke ibadah kesembuhan. Dia maju ke ke depan, dia didoain. Apa yang terjadi? Dia sembuh dong. Nah selama dia cacat nih gitu. Ternyata perusahaan tak gimana memberikan tunjangan. Jadi dia tuh punya gaji-gaji. Plus ada tunjangan karena dia dianggap cacat gitu ya pakai tongkat. Jadi dia dapat uang lagi. Sekian lah gitu. Nah waktu dia sembuh di jamaah Tuhan. Dia kan angkat tongkat kan. Loh? Kaki kok kok apa-apa apa-apa ya. Sudah sembuh ya. Wah dia jalan dia lari. Puji Tuhan. Tuhan sembuhkan aku. Dia lempar tongkat. Cekan. Wah praise the Lord. Wah dia kesaksian segala macam. Sampai dia bilang besok pagi hari Senin. Gue datang ke gereja. enggak usah pakai tongkat. Karena Tuhan menyembuhkan saya. Sampai dia tepuluh. Oh ntar dulu. Kalau besok gue nongol kakinya sembuh. Bulan depan gak dapat tunjangan gitu. Mana tongkatnya. Dia cari lagi tongkatnya tuh. Dia ambil lagi tongkatnya. Besok masuk masuk ke kantor. Pura-pura sakit. Jadi udah sembuh nih, dia pura-pura pakai tongkat lagi napa? Demi tunjangan tuh lumayan banget angkanya. Jadi dia pura-pura sakit. Padahal di rumah dia nggak pakai tongkat. Buku itu cerita, Merlin Hickey cerita bahwa tahun depannya kakinya diamputasi teman-teman. Orang ini. Terus saya mulai mikir kan, ih kok kayak Tuhan jahat ya? Kayak kesembuhannya ditarik gitu dari 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 dia gitu. Ternyata bukan Tuhan yang jahat teman-teman. Tuhan tuh hatinya menyembuhkan. Tapi ingat tadi ayat bilang apa? Apa ya jika ia katakan ya. Jika tidak katakan tidak yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Waktu dia berpura-pura dan dia berbohong, dia lagi kasih kesempatan buat roh jahat, si jahat untuk mencuri semua kesembuhan. Bukan Tuhan yang batalin sebetulnya. Dia yang lagi kasih pintu buat iblis mencuri semua kesembuhan yang tadi Tuhan kerjakan buat dia sebetulnya. Makanya di sini teman-teman jangan ada yang pura-pura sakit. Amin? Gak usah pura-pura miskin juga. Gak usah pura-pura jelek juga. Gitu ya. Gimana kalau kita pura-pura yang positif kak? Kalau pura-pura yang jelek terjadi, pura-pura sakit nih jadi sakit. Gimana kalau kita pura-pura rohani kak? Pura-pura ganteng, pura-pura kaya. Teman-teman, untuk naik ke atas tuh lebih berat emang gitu ya. Jadi berhasilnya kayaknya nggak mungkin gitu ya. Oh pura-pura cakep, pura-pura kaya gitu. masa usah pura-pura, kerja aja yang benar gitu ya. Kalau rohani, cinta Tuhan aja yang benar gitu Tapi kalau yang jelek, nah itu emang cepat banget tuh. Pura-pura yang jelek tuh kejadian biasanya. Nah teman-teman itu yang pertama adalah bicara soal kejujuran, nah saya berdoa saya berharap teman-teman sini semua menjadi pribadi yang jujur, amin kita tahu loh ini salah, ini benar tapi di dalam ini yang penting nih, kalau kita punya gambar diri yang sehat, punya kekuatan batin karena firman Tuhan memenuhi kita, saya yakin kita berani memutuskan apa yang benar, pertindak jujur, coba kita lihat ayat lain Yesaya 33 Yesaya 33 ayat 15 sampai 16, Yesaya 33 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 coba kita lihat ayat-ayat ini Yesaya 33 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran itu kayak gimana sih? Yang berbicara dengan jujur, gitu kan? Yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Tuh, dia seperti orang yang tinggal aman. Orang yang jujur itu orang yang punya rasa aman. Bentengnya ialah kubu di atas bukit-bukit batu. Rotinya disediakan air minumnya terjamin. Ada janji Tuhan yang luar biasa loh teman-teman. Kalau kita hidup dalam kejujuran. dia seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi generasi zaman sekarang paling gampang bilang bahwa gue lagi insecure nih ya, gitu kan? Teman gue insecure teman-teman walaupun penyebab insecure itu banyak salah satu penyebab insecure adalah karena orang nggak jujur hidupnya kalau kita nggak jujur ya ditanya gitu tinggal di mana bilang tinggalnya di mana bilangnya di mana kerjanya apa bilangnya apa begitu ya kita ketemu kok yang benar begini di komunitas kita juga begitu ya Orang yang nggak jujur itu cenderung insecure. Makanya kalau ingin mengobati insecure salah satunya adalah terbiasalah untuk berkata jujur amin. Terbiasalah untuk hidup jujur. Karena Tuhan itu mau supaya kita tuh takut akan Tuhan bukan takut ketahuan. Nah kita tuh yang bikin kita insecure karena kita banyak kan takut ketahuan kan. Karena tidak jujur kan. Tidak berkata benar kan. Akhirnya karena insecure apa? Karena... Takut ketahuan terus, bukan karena takut akan Tuhan. Terus dibilang bahwa bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi Tuhan tuh janji bahwa kalau kita hidup jujur, ada berkat Tuhan dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Nah, kadang-kadang saya menemukan di gereja ada orang kesaksian, gitu ya. Misalnya yang udah 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 profesional muda, yang udah berkarir, bekerja berbisnis tuh ada-ada suka kesaksian, "Oh, puji Tuhan, Tuhan tuh memberkati saya gini 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 gini. Puji Tuhan, project saya goal gini gini." Tapi namanya komunitas, teman-teman. Komunitas itu tempat berbahaya loh. Karena semua tentang diri kita tuh akan mudah ketahuan di dalam komunitas. Makanya orang suka nggak nggak suka berkomunitas kenapa? Kalau lu berkomunitas cepat lambat orang akan tahu siapa kamu sebenarnya dan seperti apa Kamu sebenarnya Ada orang-orang kesaksian Oh puji Tuhan Project saya go Puji Tuhan dan sebagainya Ternyata bukan karena Tuhan memberkati Karena dia curang nih Dari mulai nyogok Dari mulai Wah pokoknya dengan cara-cara yang enggak benar Tapi kesaksian Kesaksian Saya percaya bahwa Tuhan kita Enggak perlu dipermuliakan Dengan kesaksian palsu sih benar sih Kalau memang Kamu tidak dapat itu dengan cara yang benar Enggak usah kesaksian Karena Bukti Apa yang kita terima itu berkat Tuhan adalah itu dikerjakan dengan jujur. Orang yang jujur adalah bukti bahwa dia mengandalkan Tuhan. Itu enggak? Kalau dia kerja aduh enggak bisa nih kalau enggak begini begini. Udah, kamu lihat gimana Tuhan buka jalan dalam hidupmu. Kalau kamu percaya God will make away, ya kamu percaya jangan buat hal-hal yang itu kecurangan di mata Tuhan, itu enggak jujur di mata Tuhan dan manusia. Jadi teman-teman yang pertama adalah kejujuran, itu makna yang pertama. Yang kedua, jika ia ya, katakan ya, Jika tidak katakan tidak, yang kedua maknanya adalah ketegasan. Orang yang ia yang ia bilang ia tidak bilang tidak itu harus tegas, nenggak teman-teman? Jadi PR yang kedua buat kita nih adalah bagaimana kita belajar menjadi pribadi yang tegas, tegas sama diri sendiri dan tegas sama orang lain, teman-teman. Jika ia katakan ya, jika tidak katakan tidak, teman-teman untuk kita jadi pribadi yang lebih sehat. kita perlu jadi orang yang tegas, bener Misalnya kita tahu nih, aduh, gue masih muda, ternyata waktu medical check up, kayaknya gue bakat-bakat diabetes nih, gitu kan? kelihatan, nih. atau gue kayak bakat-bakat darah tinggi nih, kayaknya aduh, udah ada warning-warning nih, dan sebagainya. Teman-teman, kalau kita mau sehat, kita perlu ketegasan, enggak Jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Artinya kalau ketika lu ketemu sama yang manis, yang berlemak gitu kan, waduh, harus tegas sama diri sendiri, Enggak usah nyanyi orang lain, lu sih nawarin. Enggak usah nyanyi teman ya gitu. Masalah teman menawarin karena sopan kan? Masalah kita yang nawarin, eh mau nyobain enggak gitu kan? Ya lu nawarin sih, lu aja lu yang tegas. Jadi kalau kita pribadi enggak tegas, kita enggak bisa lebih sehat dalam ini. Nanti nyesel. Begitu udah KO, sakit macam-macam, nyesel. Untuk lebih sehat kita perlu tegas. Untuk melunasin utang, kita perlu jadi pribadi yang tegas, benar enggak? Tegas soal keuangan. Nah, itu ketegasan itu datang dari mana? Kekuatan batin nih. Kalau kita melatih di dalam kita terus bertumbuh dalam Tuhan, kita punya kekuatan batinnya untuk tegas. Kalau kita jadi orang tua, mendidik anak itu perlu ketegasan loh. Ingin lebih maju dalam iman, ingin lebih bertumbuh dan berdampak, juga perlu ketegasan. Teman-teman yang namanya tegas itu enggak berarti kasar. Enggak, tegas itu bisa lembut tapi tegas itu bisa banget. Dan yang namanya ketegasan itu penting karena ada situasi-situasi tertentu di mana kita tuh sukar untuk tegas. Tegas. Waktu saya kuliah dulu di sekolah teologi ya, di Petamburan. Saya pernah punya teman, itu bapak-bapak. Jadi dia tuh angkatan atas saya, terus cuti. Jadi dia satu angkatan sama saya kan, semester lima. Begitu dia e, jadi bareng satu angkatan sama saya. Bapak ini tinggal di satu kota di Jawa Barat. Ada satu kota di Jawa Barat gitu. Terus dia tiap hari naik kereta ke Jakarta, ke Petamburan untuk ngelesaikan kuliahnya. Bapak ini tuh sudah menikah, sudah punya anak. Dia juga guru sekolah. Dia juga gembala sidang gitu di Jawa Barat itu. Nah saya kan anak-anak lulus baru SMA kosong kuliah kan. Jadi hamba Tuhan nih sekolah teologi ya. Ketemu deket ngobrol cocok nih. Wah dia sosoknya kayak seorang kakak buat saya yang banyak ngajarin banyak hal. Dibilang bilang Fer kalau lu kotba KKR anak muda cara bikin nangisnya tuh gini caranya. Wah saya kan dapat banyak apa ya di sharingin pengalaman sama dia. Yang paling menyenangkan juga uh, sama bapak ini adalah tiap makan dibayarin teman-teman. Jadi kalau makan yang namanya mie ayam, ya makanan di sana mie ayam gitu ya, sama gado-gado bang tompel gitu ya. Kalau lagi makan, dia bilang, eh, oke, oke, okay, okay. on me, on me, on me, And on me, on me, udah, simpan aja uang kamu. Kamu kan belum kerja, masih minta orang tua, udah, saya yang bayarin. Jadi entah, entah berapa banyak, berapa piring ketoprak dan berapa mangkok, mie ayam yang sudah masuk ke perut saya, dibayarin sama bapak ini. Tapi orangnya baik, baik, dan saya tuh bener-bener dekat lah sama dia. Sampai satu ketika, kami ada ujian akhir semester, mata kuliah katekisasi, teman-teman, di sekolah teologi ya. Itu dosennya ngasih soal tuh cuman 10. 10 doang. A B C D E. Tau nggak? nyilang-nyilang. Itu kan kalau kita bisa 5 menit kelar sebenarnya, Cuman 10 soal A B itu selesai. Nah, saya saya tuh anak IPS yang hobi ngapal, teman-teman. Jadi kuat di Jadi begitu saya lihat soalnya, wah, bisa nih gue, gitu kan. Saya tulis soal, nama saya, tulis apa nomor induk mahasiswa, terus saya mulai ngerjain kan. Satu baca dengan teliti yang penting baca OE 2 C gitu ya. Begitu lagi ngerjain, tiba-tiba saya dengar suara dari belakang. Ver Nomor 4 jawabannya apa?" Aduh. Ada yang nyontek nih gitu kan. Ver Nomor 4. Saya ngintip kan kok suara gua kayak kenal gitu pas saya ngintip. Itu bapak-bapak teman saya itu. Yang gembala sidang guru sekolah, dia nanya, "Nomor 4 jawabannya apa?" Saya mati Ini gimana jawabnya? Kenapa? Karena yang berat adalah satu ngasih jawabannya tuh simple teman-teman, nggak -teman. usah pakai satu kata, satu huruf pengen ngasih e, de, itu selesai kan. Yang kedua dia kan sering naktir gue makan gitu loh. masa pelit amat cuman e, C, masa ya pelit amat gitu. Cuman bilang Tuhan saya tuh udah nggak nyontek dari SMA Tuhan, udah bertahan sampai dibuli di sekolah, dihina-hina, gue nggak nyontek. Masa sama gini doang gue kalah gitu. Udah bertahun-tahun saya ngelirik, tuh dia pakai ekor mata saya. Nomor empat fair gitu. Aduh gue pura-pura budek aja deh pokoknya deh, saya ngerjain. Dia tendang uh, kursi saya. Duk, gitu, duk, duk, aduh gitu ya. Nomor empat. Aduh gimana Tuhan kok tiba-tiba. Dia nanya ke saya minta contekan kok jadi ujian yang lebih berat daripada ujian ini gitu. Ini gimana nih integritas nih kok apa ya saya tuh nggak enak saya takut dia marah. Tersinggung nanti dia maki-maki saya itu gimana kita kan temenan baik loh. Kok saya kayak nggak tahu diri udah di makan. Ini jawaban cuman eh dek cuman gitu doang kan pelit amet sih gitu. Aduh Tuhan ini gimana ya Tuhan. ya udah deh kayaknya saya nggak mau kompromi jadi saya kepengen cepet-cepet ngelesain. Uh, ujian saya silang-silang-silang kumpulin buruan kan dia belum bisa nih siapa tahu dia nanya orang lain kan gitu dia nanya orang lain ya mau dikasih terserah siapa tahu nggak dikasih juga siapa tahu teman-temannya lain takut akan Tuhan juga nggak dikasih artinya kan nggak cuman gue dong orang lain juga, juga. kalau dia mau marah kan nggak bisa se ke seorang doang nih jadi sebel udah saya isi buruan saya maju ke depan saya kumpulin dek waktu saya kumpulin uh! sebelah sebelas saya di tangan juga kumpulin eh uh, tangan dia dong Jadi kita barengan. Dia bilang, "Ya, dia ngumpulin juga gitu." Entah gimana cara dinelesein soal itu, pokoknya aduh, barengan. Berarti kita keluarnya barengan dong. Berarti kan dia enggak nanya orang lain. Aduh, kawat ini deh. Udah, saya ambil tas, saya keluar dari pintu ruangan sambil siap dimaki-maki. Tadi mungkin dia marahin saya, maki-maki saya atau ngatain saya apalah gitu, Nggak tahu dia pelit apa gitu. Udah, saya diam aja. Dia keluar, dia berdiri di sebelah saya persis sebelah kanan. Saya diam-diam ya, Tuhan tolong saya supaya saya sabar kalau saya dimaki-maki. Dia sebelah dia cuma ngomong, ngomong gini, Fer saya nggak bisa eh, ujian hari ini, saya nggak belajar, makan mie ayam yuk. Uh, dia nggak marah tuh, dia nggak maki-maki tuh. Gitu. Ya udah kita pergi makan mie ayam sepanjang makan mie ayam teman-teman. Saya berani beranjak dari meja saya, pipis pun saya tahan. Takut diracun gue hari itu. Awalnya oh, dedem kan gue taruhin apa demi ayam gitu kan. Uh, ternyata enggak. Ternyata enggak. Ternyata dia makin respect. Ternyata dia makin menghargai gitu ya. Ketika dia sadar bahwa ya hamba Tuhan tuh harusnya jujur begitu. Oh ya puji Tuhan. Tapi untuk lewatin momen itu teman-teman harus tegas sama diri sendiri dulu. Baru ke orang lain harus tegas. Jika ya katakan ya. Jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu si jahat teman-teman. Nah itu yang kedua. Yang ketiga makna yang ketiga dari ya dan tidak itu adalah komitmen. Kalau yang pertama tadi kejujuran, yang kedua bicara soal ketegasan, yang ketiga itu bicara soal komitmen. Jadi kalau bilang iya, ya iya enggak, datang enggak, datang. Ya kalau udah bilang datang, lo komit, datang. Jika enggak, ya enggak, gitu. Jadi uh, ya dan tidak ini juga bicara soal komitmen, teman-teman. Kalau kita bilang iya pada hal yang salah, artinya kita komit pada hal yang salah, kan begitu. Jika kita tidak atau menolak komitmen yang benar, ya kita jadinya hidupnya jadi fatal. Komitmen ini penting teman-teman. Komitmen ini akan me menunjukkan banyak hal dalam kehidupan kita. Komitmen itu menentukan kekuatan kita. Komitmen ini menentukan apakah kita bisa dipercaya atau tidak dan sebagainya. Komitmen itu penting banget. Waktu saya kuliah dulu, uh, saya pernah dapat mata kuliah pertumbuhan gereja. Church Growth, pertumbuhan gereja. Yang mengajar adalah satu pendeta besar yang sudah meninggal dunia. Al almarhum pendeta Dr. Jakob Nahwai. kbi yeah. mawar Warsyaron Kelapa Gading. Om Yakob ketabagalnya. Om Yakob kalau khotbah, kalau ngajar itu dua jam, itu nggak pakai buku, pegang megang begini, semua ketawa satu, satu ruangan. Dua jam itu nggak berasa karena dia pengkhotbah yang luar biasa kan. Jadi dia kalau ngajar tuh seru tentang pertumbuhan gereja. Cuman problemnya Om Yakob itu sibuk sangat-sangat sibuk karena dia memimpin juga secara internasional di lembaga pertumbuhan gereja di internasional. Jadi dia jarang datang. Paling datang satu semester berapa? Empat kali gitu, tiga kali empat kali, tapi seru. nah tu uh, komensasinya ya tugas kan paper dan sebagainya. nah waktu tugas akhir waktu apa uh, sebagai akhir dari mata kuliah kita dikasih tugas akhir disuruh milih mata, apa uh, paper nih bikin paper ada lima pilihan judul kita milih jadi saya lihat kan judul pertama kedua ketiga keempat kelima oke saya pilih yang ini aja deh saya cari bukunya saya sampai beli nabung beli buku gitu ya untuk bikin paper. nah waktu lagi bikin paper nih kan dikasih jeda berapa minggu ya? nah teman-teman saya itu suka ngeledek gini lu ngapain bikin paper repot-repot sibuk-sibuk lu nggak denger kakak kelas kita ngomong apa kakak kelas kita bilang om Yakob itu sibuk nggak pernah sempet meresap paper teman-teman jadi lu bikin setengah mati percuma bikin aja asal-asalan bahkan teman-teman saya beberapa itu cuma ganti sampul doang sampul depannya atau cover depannya namanya namanya temennya diganti nama dia gitu aja kan gitu ya dalamnya di persis gitu udah sampai teman saya bercanda begini, lu tulis teks lagunya slang aja dia nggak baca, Jokesnya anak anak tuh begitu. Nah saya di mentor sama mentor saya tuh nggak begitu diajarnya. Jadi meskipun orang nggak lihat kamu, just do your best, akun yang benar. Oh udah, saya bilang gini, ya udah, kalaupun nggak diperiksa sama Om Yakob juga biarin. Yang penting dalam proses gue ngerjain ini, gue pasti belajar sesuatu deh. Oh percuma lah, ngapain lu capek-capek? Yang nggak apa-apa saya bilang gitu. Yaudah saya kerjain papernya, saya kumpulin teman-teman. terus libur kan libur semester masuk semester baru ternyata nilai dipampang kita kaget semuanya teman-teman tuh kaget di depan papan karena ternyata semester itu Om Yakob sempat baca paper tahu nggak itu di layar itu di kertas itu a e f a e f e banyak teman saya nggak lulus karena ada D gitu ya yang ngerjainnya jelek dapat nilai jelek yang ketahuan nyontek itu yang dicontek dan yang mencontek dua-duanya dikasih fail wah Semua langsung mukanya pucet kan. Karena ngulang lagi dong. Ambil mata kuliah lagi dong. Saya bilang, waduh. Nama gue mana saya cari? seret nama saya. Feri-Felani. A. Padahal teman-teman bilang gini. Eh, Om yakob gak pernah kasih nilai A. Selalu B paling gede. Hari itu dia baca paper teman-teman. Sampai saya kaget bahwa saya dapat nilai A. Di satu mata kuliah yang teman-teman bilang nggak mungkin. Kalau kita bilang nggak pernah dia kasih nilai A. Saya lihat itu sampai terharu. Kayak mau nangis karena bilang, ya ampun Tuhan. Ternyata untuk hidup benar, jujur itu perlu ketegasan dan komitmen loh. Komit di saat-saat komitmen itu sulit sebetulnya. Ketika teman-teman saya ngejek saya dan sebagainya. Satu kali eh, mungkin ada 10 tahun, 12 tahun yang lalu. Ada satu anak muda ngajak saya makan siang. Ngopi gitu ya, ngopi di kelapa gading. Dia bukan jemaat saya. Saya kenal dia, bukan jemaat saya. Terus ngopi-ngopi gitu, ngobrol-ngobrol. Saya tanya. Uh, sorry uh, kamu lagi ngopi nih ada yang bisa saya bantu nggak biasanya orang ngajakin ketemuan tuh mau konseling gitu kan ada pertanyaan minta didoain dia bilang oh nggak ada kok nggak ada apa-apa cuman pengen ketemu Al Ferry aja karena kebetulan sempet kenal tahu gitu ya dari temennya dia ngajakin ngobrol oh saya pikir mau konseling gitu sekiranya mau didoain ada masalah oh nggak nggak ada masalah kok kok cuman pengen ngobrol-ngobrol aja gitu di akhir obrolan dia kurin amplop coklat. Terus dibilang bilang, oh sorry ya jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung, sorry jangan tersinggung ya. Aku tergerak pengen berkatin koveri dengan ini. Itu dari bentuknya, saya tahu itu duit teman-teman. Dan waktu dipegang, itu tebel duitnya. Aduh gitu ya. Ini untuk berkat koveri. Jangan tersinggung ya, ini memang aku tersinggung. Gitu. Siapa yang tersinggung mau yang dikasih beginian. Gitu. Ini koveri ya. Nah masalahnya dia kalimatnya begini. Ini buat koveri ya. ya. Ini buat pelayanan koveri. Nah ada dua kalimat tuh. Pertama buat saya, buat koveri. Yang kedua bilang buat pelayanan Kovari. Saya ingat mentor saya pernah kasih contoh. Dia pernah dikasih berkat. Dia bilang, peser ini buat peser ya. Ini buat pelayanan peser ya. Terus dia bilang gini, wait sebentar dulu. Ini amplop ini buat saya atau buat pelayanan saya? Artinya gereja saya. Mohon dikelirin dulu nih biar kita sama-sama enak. Terus orangnya bilang kan. Nah saya juga ingat itu kan. Saya bilang oke, okay, Benar ya. Karena kalian mau ganda nih. Saya mau nanya. Ini amplop buat saya? Buat saya sebagai hamba Tuhan? Atau buat pelayanan saya? Artinya city kerja gereja saya. Nah saya pikir ini tebal-tebal begini bisa ganti HP ini gue nih gitu kan Jaman itu lagi jaman susah-susah gitu kan Dia dia, dia sebentar hmm, Ini buat pelayanan Covery Buat gereja Ya gak jadi dong gitu kan Gak jadi buat gue dong Tapi gak apa-apa saya bilang Eh thank you ya It's okay ya uh, Thank you ya terima kasih banget buat berkatnya Aku ntar kasihin ke uh, Bendahara Kita akan buatin surat Bukti bahwa ada tanda terima Yang menyatakan bahwa uang ini nggak masuk ke saya gitu Masuknya ke gereja begitu Teman-teman itu komitmen Karena hari itu, satu, orang ini bukan jaman saya. Yang kedua, nggak ada satupun pengerja ataupun leader kami di, di tempat itu. Itu uang, kalau saya masukin uang pribadi, saya rasa nggak akan ada yang tahu dan nggak ada yang ngecek. Tapi saya yakin bahwa pelayanan saya ke depan-ke depannya ditentukan di momen itu tuh, di saat itu. Ketika saya memutuskan untuk tetap ber, bertindak jujur, berintegritas, tegas sama, sama diri sendiri dan berkomitmen. Jadi namanya jujur, tegas dan komitmen tuh relate each other. Dan itu hanya bisa dibuat kalau kita tuh Menang di dalam. Punya gambar diri yang sehat. nggak ngerasa, aduh kapan lagi nih amplop tebel. Saya percaya Tuhan berkata saya. nggak perlu khawatir. Di amplop buat saya, kalau buat saya, buat saya. Kalau buat gereja, ya buat gereja. nggak usah ribet, tuh. gereja juga punya Tuhan yang kita gembalakan dan sebagainya. Udah. Dan ternyata teman-teman itu membawa damai sejahtera yang luar biasa. Itu membawa berkat yang luar biasa. Dan itu membawa kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Dan hari ini, mesejnya ada lagi teman-teman. Ada dua kata tadi. Yes or no. Dua kata ini simpel banget. Jangan sampai kita salah menggunakannya. Ketika kita berkata ya pada Tuhan, kita sedang berkata tidak pada iblis. Amin. Ketika kita sedang berkata ya pada iblis, kita sedang berkata tidak pada kandang Allah. Hati-hati menggunakan ya dan tidak. Dua kata ini simpel banget, tapi menentukan kemenangan kita, berkat kita, impact-nya kita, termasuk kekalahannya kita, termasuk kejatuhannya kita, juga ditentukan dari dua kata ini. amin, pemberkati yuk teman-teman kita berdiri sama-sama, kita berdoa, kita datang sama Tuhan yes roh kudus kami butuh pertolonganmu Tuhan setiap hari Karena setiap hari kami dihadapkan dengan banyak pilihan Banyak keputusan, banyak tawaran Tuhan Firman Tuhan mengajarkan kami untuk Berkata iya di atas iya Berkata tidak di atas tidak Dan tidak memberi ruang bagi pekerjaan si jahat di dalam kehidupan kami Tuhan kami nggak mau jadi anak-anak muda, orang-orang muda yang hidupnya penuh penyesalan Hanya karena salah membuat pilihan dalam hidup kami Tuhan Hari ini kami percaya bahwa Waktu kami hidup jujur kami diberkati Tuhan Kami percaya waktu kami tegas Ketegasan kami diurapi oleh Allah Kami percaya kami mau menjadi Man and woman of commitment Orang yang punya komitmen Terhadap apa yang benar Sehingga kami jadi pribadi-pribadi Yang bisa dipercaya sama Tuhan Bapak Tolong kami Untuk membangun di dalam kami Kekuatan batiniah, Gambar diri yang sehat Citra diri yang benar Contentment yang benar di dalam kami Supaya kami Bisa memutuskan apa yang benar Bukan karena iming-iming Bukan karena prestis yang kami ingin dapatkan dalam hidup ini, tapi kami bertindak benar karena kami tahu itu benar di mata Tuhan, itu berkenan di hati Tuhan, dan kami menolak sesuatu karena kami tahu itu nggak berkenan di hatimu Tuhan. Teman-teman, apakah ada di antara kita yang hari yang hari ini waktu dengar firman Tuhan ini, kita tahu Roh Kudus berbicara di hati kita dan kita tahu bahwa kita mau memperbaiki hidup kita. Mungkin ada saat dimana kita menyesal dalam menggunakan kata ya dan tidak. Kita salah menggunakan kata tersebut Kita salah memilih Kita salah memberikan jawaban Harusnya enggak kita bilang iya Harusnya iya kita bilang enggak Dan hari ini kita menuai hasilnya Ada penyesalan Ada kesempatan yang hilang Ada orang-orang yang menyalahpahami kita Ada kejatuhan, kehancuran Hal-hal yang kerugian terjadi dalam hidup kita Dan kita hari ini bilang, Tuhan aku mau memperbaiki kehidupanku Aku mau menjadi pribadi yang jujur Aku mau jadi pribadi yang tegas Aku mau jadi pribadi yang punya komitmen terhadap apa yang benar Kalau itu doamu pagi hari ini Boleh nggak letakkan tangan kananmu, jadamu pada pagi hari ini Roh Kudus aku berdoa buat kami Orang-orang muda di tempat ini Bantu kami Tuhan Bantu kami untuk menyelesaikan konsekuensi Dari apa yang sempat kamu kami tabur di musim yang lalu Kalau ada penyesalan hari ini Karena pilihan yang salah Roh Kudus kami minta anugerahmu untuk menolong kami boleh menanggung setiap konsekuensi dan kami boleh menabur apa yang benar dan kami boleh memulai menjadi pribadi yang jujur tegas dan berkomitmen iya di atas iya, tidak di atas tidak urapi kami Tuhan kalau kami gampang gak enakan sama orang kalau kami gampang sungkaran sama orang kalau kami malu untuk menyatakan apa yang benar Bapak kami tahu kami dipanggil dan diurapi Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas di dalam segala keadaan Kami tahu kami adalah pria dan wanita terhormat Yang harusnya memutuskan apa yang benar di mata Tuhan Bukan Hidup karena opini manusia Karena pendapat manusia Karena label manusia Makasih roh kudus Urapi kami semua Kami tahu Hari ini kami diperlengkapi Dengan firman ini Untuk menolong kami Supaya memasuki tahun 2024 Kami tidak hidup dalam penyesalan lagi Tuhan Kami akan menjalani hari-hari kami Hidup kami Dengan cara yang berbeda Kami bisa melihat bagaimana Allah sendiri yang memberkati kami. Bukan pengertian kami, bukan kecurangan kami, bukan uh, tipu muslihat kami yang membuat kami berhasil. Tapi Allahlah yang memberkati kehidupan kami dengan berlipat Terima kasih Tuhan. Yang ucap syukur terkhirmanmu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan. Mari sapa kami melalui Instagram @newlifesy dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati.